0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Modcast, le podcast des apéros de machine design. Notre objectif est de faire rayonner le motion design et les mythiques qui s'y rattachent dans une ambiance de rencontre et d'échanges. Rencontrer des créatifs, découvrir leur parcours et leur quotidien, ça vous dit Dans ce nouvel épisode, je discute avec Mathieu Colombel, cofondateur de Black Mill. On parle entre autres de la jeunesse de son studio, de l'importance de la pédagogie et de la culture dans nos métiers et de NFT. Sans plus attendre, je vous laisse suivre ma discussion avec lui. Bonne écoute.
1: Salut Mathieu, ça se passe bien la, la rentrée ouais, ouais, pas mal de choses,
2: euh, pas mal de nouveaux premières années dans mon école. Euh, j'ai mes quatre garçons qui rentrent euh, à l'école aussi. Ok, Donc du coup, yes. c'est une rentrée, euh, c'est une rentrée un, peu, euh, un peu tendue, mais ça va. Franchement, je m'en sors bien, heureusement, je suis bien entouré, donc ça, ça, ça se passe bien. C'est mouvementé quoi Ouais, ouais, mais c'est classique au niveau des
1: rentrées. Ouais. <rire> euh, est-ce que tu peux nous nous euh, nous résumer en, en deux trois phrases un peu ton ton parcours jusqu'à là Oui, ouais, bien
2: sûr. Euh, donc ouais, Mathieu Colombel, 38 ans aujourd'hui. Euh, donc j'ai, comme je le disais, j'ai quatre garçons. Euh, je suis marié. Euh, le motion design est dans ma vie depuis toujours, puisque j'ai eu un coup de cœur quand je devais avoir une douzaine d'années de parler générique de James Bond, puisque mes parents étaient fans de James Bond et me permettaient de voir juste les génériques. Okay. Je suis tombé amoureux de cette manière de raconter les histoires par la narration, par la métaphorographie. D'accord. Et euh, donc j'ai voulu faire ça toute, toute ma vie en fait, euh, plus par passion, parce que c'était quelque chose qui me qui m'animait. Euh, qui m'a toujours animé. Euh, le mouvement, c'est quelque chose qui a, qui a toujours été dans ma vie. Euh, déjà, je, je suis fils d'or- d'orthophoniste et de psychomotricien, donc des personnes qui rééduquent le mouvement. Ah yes. Euh, mm-hmm. Donc c'est quelque chose qui voilà qui m'a toujours qui m'a toujours habité. Euh, j'ai cherché une formation pour me former à ce métier, donc de motion graphic designer. Je, je me suis rapidement aperçu que y il n'y avait, avait, avait pas de formation en voilà. France. <rire> Et euh, du coup, je me suis un peu auto-formé au départ. Je suis allé en analyse cinématographique à Rennes. Et, euh, voilà, j'ai bourlingué un petit peu jusqu'à ce que je reçois un jour dans ma boîte aux lettres un, un flyer d'une école qui se lançait qui s'appelle iartsup qui était la première école à former des motion designers en France. Donc, ah là, oui, c'était la première, au, quoi. Okay. On remonte aux années 2000. Hein, c'était début des années 2000, c'était 2000-2001. Euh, avril 2001, l'école se lance. Moi, je, je, je prends je prends le train en marche. Et du coup, j'ai fait j'ai fait partie des, des tout premiers diplômés de motion design en France. Donc euh, là, tu vois, on sort 2005-2006. Il y a l'explosion du digital, euh, enfin du numérique dans toutes les maisons euh, avec l'arrivée de la DSL, donc des besoins dans, le, dans tout ce qui était communication digitale. Mmh. Que c'était quelque chose qui était naissant. Ouais. Et en fait, je me fais repérer assez rapidement par TbW à Paris, donc qui est une grosse agence de communication. Mmh. Et au sein de cette agence, j'ai créé euh, un des tout premiers pôles Motion euh, dans une agence de com. Et puis j'ai recruté une personne, puis deux personnes, jusqu'à gérer un pôle d'une vingtaine de personnes. Ah oui. Et en 2011, avec Thomas et Vincent, donc, qui sont devenus mes associés, on a décidé de se lancer pour créer notre propre boîte, donc Black Mill, euh, donc, qui est un studio qui, demain, fête ses dix ans. Euh, ah oui <rire> <rire> Donc voilà, euh, aujourd'hui, on est un peu plus d'une vingtaine dans le studio, on est présent à Paris, à Nantes et à Montréal. Euh, et effectivement, en parallèle de tout ça, moi j'ai repris la direction de Yard à Nantes, Puisque. Euh,
1: à la boucle, elle Bruno... bouclée,
2: là, du coup. Ouais, exactement. Bruno Barbier, qui était l'ancien directeur, partait à la retraite. Il m'a proposé, euh, proposé de prendre sa suite. Je l'ai pris avec grand plaisir. Donc, ça fait euh, un an et demi maintenant que j'ai, que j'ai repris la direction de l'école. Okay. Euh, ça me donne l'avantage de former euh, les motion designers de demain sur le territoire. Carrément, ouais. Et donc, du coup, <rire> du coup de, de, de pouvoir les prendre euh, dès leur sortie d'école, tu vois.
1: Voilà. direct euh, l'embauche ou l'alternance, je sais pas comment ça se passe d'ailleurs, le... ah, et sup les, les formations
2: Bah En fait, c'est une école en 5 ans, du coup, tu as 3 ans, euh, on va dire, où tu es en formation continue normale, euh, formation initiale, comme on dit, mm-hmm. et puis après, effectivement, tu as 4... la 4 et la 5 année où tu es en alternance, euh, et du coup, voilà, les alternants, j'en ai 3 chez moi d'Yart. Ah oui okay. <rire> j'en prends pas mal euh... <rire> pas mal dans ce dans ce dans ce flux là parce que c'est c'est une formation qui me qui me va très très bien au niveau de News, c'est parfaitement dans la veine de ce que j'ai créé donc forcément c'est idéal pour moi
1: ouais j'imagine que tu tu axes du coup bien tes cours sur euh, sur euh, la, la réalité du marché quoi
2: exactement c'est ça fait partie des, des... Des, des particularités d'IART, c'est que c'est effectivement ancré par rapport au marché puisque ce sont des intervenants qui sont des, des professionnels et qui regardent comment est-ce que le marché évolue. Donc, euh, voilà. c'est comme ça que ça se passe et c'est comme ça qu'on, c'est comme ça qu'on est formé. Donc, c'est, j'ai des personnes qui sont formées idéalement pour moi.
1: Ouais. OK, OK. Voilà. Euh, juste pour reparler un peu de TBWA, quand, quand oui. tu était là-bas, tu as créé un, un peu le pôle le motion, ça, ça se passait comment là? Est-ce qu'on t'a embauché pour ça, du coup?
2: Alors, à la base, on m'a, on m'a embauché mon poste. Initial, c'était directeur artistique-animateur. Okay. Donc, j'étais vraiment là pour faire bouger les campagnes digitales. Je travaillais, tu vois, pour, pour Cartier, pour Christian Lacroix, pour pas mal de, de, de grosses marques comme ça, et où effectivement, en fait, très vite, au fur et à mesure que le digital se développait, enfin, la cellule digitale telle qu'on l'appelait à l'époque hein, ça s'appelait TBW interactive euh, en fait on s'est rendu compte que on passait de quelque chose qui était anecdotique dans la communication puisque que ça représentait 5 de, de des campagnes de communication on est passé à 10 20 30 40 jusqu'à ce que ça atteigne 60 ah oui, et donc du bien. coup euh, du coup bah forcément <rire> tout seul Impossible. Tu ne peux pas le faire. Donc ouais. La première personne que j'ai recrutée, c'est Vincent, qui est aujourd'hui mon associé au niveau de au niveau de black C'est ça qui est marrant. D'accord. Euh, et puis j'ai pris, j'ai recruté principalement des profils de, de, de motion designer, donc principalement dessus. donc des profils qui sont designers graphiques à la base, donc une solide solide base graphique et, de, et culture du de design, mm-hmm. et qui effectivement techniquement ont des euh, ont des, des, des talents en 2D, en 3D, en animation traditionnelle, en, en particulier, voilà, plein, plein, plein de choses très, très particulières, puisque chaque profil était, euh, était unique en fait, c'est ah, une ouais. des particularités du motion design.
1: Oui, il y a tellement de, de domaines différents au sein même de, de ce métier-là qu'il y a...
2: Ah, ah bah c'est ce que je dis, il y a autant de techniques qu'il y a de motion design, ah, alors, ouais, donc, voilà. clairement. c'est aussi simple que ça, chacun a sa technique, chacun a sa manière de faire.
1: Et du coup, comment s'est passé le switch entre TBWA et la création de Blackmill exactement
2: C'était une idée que j'avais depuis longtemps. Euh, on va dire que le pôle a réellement explosé en 2009, 2009-2010. On a vraiment, euh, on a vraiment grossi d'un seul coup puisqu'on a commencé à gagner des prix en fait okay. euh, avec euh, avec mon pôle. Et dès qu'on a commencé à gagner des prix en fait, on a, on devenait vraiment une, on va dire une cellule qui était incontournable. Et en fait, comme toute grosse cellule qui, enfin, comme toute cellule qui commence à grossir euh, quelque part, mmh. ben on, on a envie d'en faire plus, donc on a envie de le morceler, on a envie de, 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 de jouer avec, etc. Et ça m'allait plus du tout. Euh, et moi, j'avais envie de retrouver un truc un peu, un peu manuel, un peu, euh, un peu humain. J'avais, je trouvais que j'avais perdu un peu ça. Okay. Euh, et donc, ce projet-là, il trottait dans ma tête depuis ouais, milieu de l'année 2010. Euh, et tu vois, j'ai attendu septembre 2011 pour pour, pour me lancer là-dedans.
1: Ok, ah oui, ça a bien mûri, quoi. Le...
2: Ouais, ouais, ouais. Ah bah, c'est pas... L'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose où tu te lances comme ça. <rire> euh, même si on a fait toutes les erreurs du monde après avec Blackmail, hein, c'est comme ça qu'on se forme. De toute façon, on, était pas, on, pas, on sortait pas de formation en tant qu'entrepreneur. Hein. Mm-hmm. Euh, c'est quand même pas quelque chose qu'il faut faire sur un coup de tête. Hein. C'est, euh, c'est quelque chose qui est mûrement euh, réfléchi et... Euh, et ce qui a fait, on va dire, la réussite de Black Mill tout de suite, c'est parce qu'on euh, a attendu d'avoir un réseau suffisant pour pouvoir, euh, pour pouvoir faire vivre le studio au moins la première année. Okay. Et c'est ce qui a fait que voilà, ça, s'est, ça s'est bien passé et que ça a roulé, euh, ça a roulé très vite. Quoi.
1: Ok, ah oui, cool, ça marche. Et tu disais ouais, que ton, ton premier collègue, finalement, c'est devenu ton, ton associé. Ça, c'est ça. Ça n'a euh... pas fait trop mal, du coup, à TBWA, le, le départ <rire>
2: De l'heure de je, vais pas par- je vais pas en parler en détail il y avait pas que, il y avait pas que Vincent, il y avait Thomas aussi hein, comme je disais, qui est devenu mon, at- mon autre associé qui était aussi euh, dans, dans mon pôle à, à, à TVWA mais lui qui okay. venait d'un autre département il venait du département Ruffman donc les personnes qui faisaient du storyboard de pub hein, il était très très bon là-dedans
1: D'accord.
2: Euh, et je me rappellerai toujours de ce moment-là où je rentre dans son bureau et, euh, et où je vois ses dessins qu'il faisait à côté et où je, dis, je lui dis mais Thomas en fait tu es un un dessinateur d'animation en fait il dessinait des, des scènes de combat des choses assez poussées et, euh, et à cette époque-là les logiciels d'animation à l'époque c'était du flash pas mal du, du after effect effectivement ouais. euh, c'était quelque chose c'était complètement naissant pour lui hein. mais euh, c'était son truc ça se voyait tout de suite que c'est son truc donc pas très longtemps après je me suis rapproché de, de son responsable de ce pôle-là justement pour lui demander si je... Si je pouvais prendre Thomas dans mon pôle, faire <j'ai> un transfert, <rire> et, euh, et ça s'est fait, et voilà, je, je pense que c'est une des meilleures choses que j'ai faites, aussi bien Vincent que soit Thomas. Si aujourd'hui, tu vois, je travaille encore avec eux, si c'est encore mes associés, c'est que c'était les bonnes décisions à faire. C'est clair, c'est
1: clair. Euh, du coup toi t- j'imagine que, que ton travail en soi il a, il a beaucoup évolué de...
2: il évolue tous les jours,
1: il tous euh, les jours ouais.
2: déjà parce que comme tu le disais tout à l'heure c'est un métier où on ne fait pas deux fois la même chose où chacun est différent donc ce qui veut dire que chaque client est différent chaque projet est différent donc à chaque nouveau client, à chaque nouveau projet on se réinvente donc forcément euh, moi en termes de gestion Mmh. quand euh, je gère je gère différentes équipes et tout ça euh, au niveau des projets et ben j'ai pas deux fois la même chose quoi voilà tout simplement okay. je me réinvente en permanence voilà, et ça je pense que c'est commun à tous les à tous les patrons de boîte mmh. on se réinvente en permanence à chaque fois qu'on fait une erreur ben on, on évite de refaire les mêmes erreurs après et euh, donc ça te force à innover et à et à te réinventer tout le temps ouais.
1: Ouais ouais et euh, comment s'est passée ce, cette transition un peu hybride entre le, le motion design et du coup vraiment ouais, la gestion d'équipe euh, gestion de projet etc
2: je continue d'en faire hein. c'est ouais. quelque chose qui euh, qui me euh, je me rappelle ces discussions que j'ai souvent avec ma femme parce que, qui me demande si ça me manque pas parce que je fais <rire> pas mal de choses euh, c'est vrai que ce métier c'est euh, donc, comme je te disais, j'ai je, je jamais considéré le motion design en ce qui me concerne comme étant un métier, mais, mais vraiment comme étant quelque chose que que j'avais envie de défendre dès que. Dès que j'ai découvert ce métier, euh, dès que j'ai vu qu'en France il y avait quelque chose qui manquait sur ce métier-là, j'ai décidé de devenir un peu un porte-étendard, tu vois, de devenir un peu un porte-étendard de ce métier. Ouais. Et euh, le fait de défendre ce métier, de me battre pour ce métier, de faire des interventions de culture, histoire du motion design euh, un peu partout, d'essayer de justement de, de faire en sorte qu'il ait une place forte euh, en France, euh, pour moi c'est euh... C'est principalement ce que je fais. Et quand je fais de la pédagogie, que ce soit au niveau des étudiants, que ce soit dans mon équipe, que ce soit au niveau de mes clients, que ce soit au niveau de de, de, de personnes, tu vois, qui nous écoutent ou ce genre de choses-là, pour moi, ça, ça me ça me ça me va très bien. Euh, c'est ça que je considère comme étant mon métier, plus que de la création graphique, plus que de la gestion d'entreprise, ce genre de choses. C'est, okay. euh, c'est comment est-ce que je vais intéresser les gens Comment est-ce que je vais faire que je leur ouvre les yeux sur le métier et que et que potentiellement demain, eh bien, j'ai plus de concurrents, j'ai plus de, euh, de d'indépendants, j'ai plus de salariés parce que les gens auront compris ce que c'est que mon métier. Mon métier au quotidien, c'est, c'est ça, c'est de faire de la pédagogie en fait mmh. sur mon métier. Donc le passage entre graphiste, designer graphique, motion designer et, euh, et entrepreneur, il s'est fait complètement naturellement parce qu'il y avait ce besoin euh, à la fois euh, aussi bien au niveau du marché qu'au niveau de, des gens qui m'entouraient pour, pour, pour que je puisse faire la pédagogie comme je l'entendais, c'est okay. aussi simple que ça. Okay, okay. Moi je suis quelqu'un qui suit, euh, qui suit le flou, hein, tu vois, c'est vraiment... <rire> je vais m'adapter en fonction de, de comment est-ce que les choses évoluent autour de moi, et c'est ce qui fait que je te le disais tout à l'heure, hein, c'est ce qui fait qu'on fait plein d'erreurs, hein. moi je suis un je suis quelqu'un qui est persuadé qu'une boîte se monte par les erreurs successives. Je cite souvent cet exemple-là, hein, mais certains business angels aux États-Unis ne, ne confieraient jamais d'argent à qui que ce soit si la personne n'avait pas foi et au moins trois boîtes. Ah oui, euh, <rire> Tu vois, bah, moi, j'ai un peu cette, cette mentalité-là, c'est que si je sens qu'il faut le faire, on le fait. Euh, si on se plante, bah c'est pas grave, c'est, pas c'est grave, comme ouais. ça qu'on apprend. Donc euh, voilà, la transition, elle s'est faite... Euh, naturellement au risque de se planter de dix ans après, ça va, on s'est pas trop planté. Si, on ça est va, encore là, ouais, si, si Black Mill continue de se développer, qu'on continue de recruter, c'est que c'est qu'on se démerde pas si mal que ça.
1: C'est clair, c'est bon signe. Euh, du coup, euh, tu, tu parlais de, de tes erreurs que, que tu as commises ou que vous avez commises avec ton équipe. Euh, mmh. c- est-ce que tu referais quand même les choses différemment si c'était à refaire, ou tu penses que ces erreurs oh, je... étaient nécessaires
2: Non, je... je pense que t'as... c'est sur la première idée de ce que tu viens de dire. En gros, je pense que euh, les... je referais pas deux fois la même chose, ça c'est sûr. Mm. Mais... Tous les entrepreneurs, tu, tu vois, je fais partie du Centre des Jeunes Dirigeants, je fais partie du CGT, donc euh, c'est, c'est que des entrepreneurs qui se retrouvent régulièrement et euh, dans tous les secteurs d'activité, parce que c'est des entrepreneurs qui viennent absolument partout, hein, mmh. on, sera, on se rend compte que t'as beau gérer euh, deux personnes, euh, 2000 personnes, 3000 personnes, même dix mille personnes, on a tous les mêmes problématiques quand on est, quand on est dirigeant. Et euh, quand tu poses la question, effectivement, au niveau des erreurs, de, de la stratégie, ce genre de choses-là, c'est quand même rare qu'un dirigeant te dise Oh, si c'était à refaire, à refaire, je referais la même chose. » Dans le sens où, euh, non, on réinventerait les choses différemment, et puis tout le savoir qu'on a appris euh, au fur et à mesure des années, c'est quelque chose qui te fait dire, « Ok, si ça revenait, si, si, si on me remettait en arrière avec tout ce savoir que j'ai en moi, jamais je referais ces erreurs-là. » Il n'y a pas d'erreurs qui sont, on va dire… Euh, je va dire nécessaire. On va dire que toutes les erreurs sont t'apprennent beaucoup de choses mmh. mais euh, mais c'est bien que ce soit pas deux fois les mêmes à chaque fois. Ouais, hein. c'est, c'est c'est quand même important de d'apprendre de ces erreurs et de se dire ouais, je vais pas je, si c'était à refaire, je referais la même chose. Non, il y a certaines erreurs que j'ai faites que je regrette énormément même s'il faut pas regretter ses erreurs parce que je te dis c'est ce qui c'est ce qui compose la boîte. Euh je je pense qu'on aurait avancé différemment euh, à certains moments si j'avais pas fait les erreurs que j'ai faites. Okay. Mais je, voilà, c'est, c'est, c'est important dans, dans l'évolution de l'entreprise. C'est clair, c'est clair.
1: On peut faire mille erreurs une fois. Ouais, <rire> c'est ça, exactement, exactement.
2: Je ne te le dirai pas parce que je ne oui, sais jamais dire la on phrase.
1: Sait, on ne sait jamais la dire. Euh, tu parlais tout à l'heure de, de pédagogie, c'était super, euh, super intéressant. Est-ce que, tu, portes que ça, ça, tu penses que ça porte ses fruits est-ce que tu penses qu'on est un peu oui, plus éduqués alors, à tout ça
2: Oui, 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 ça c'est sûr et certain. Sur les dix dernières années, écoute, euh, déjà... N- si je vois nous, nous d'un point de vue local juste d'un point de vue local où Black News s'est, s'est, s'est implanté tu vois à Nantes mm-hmm. euh, la première chose qu'on a fait quand on est arrivé à Nantes c'est faire de la pédagogie, pédagogie du marché pédagogie des écoles, c'est-à-dire qu'on a approché les écoles, on a approché les différents clients on est allé les rencontrer pour leur expliquer ce que c'était que notre métier euh, aujourd'hui on dit souvent de Nantes que c'est une petite, une petite capitale du motion design et c'est vrai, hein, c'est vrai qu'il y a des choses qui ont quand même sacrément évolué ici, on a fait un festival motion motion tu mm-hmm. ici. on ici on a quand même cherché à, à vraiment nourrir le marché de, de, de ce qu'est notre métier. Moi, je me suis vraiment focalisé sur la culture et l'histoire du motion design. Mais tu vois, ça, ça fait euh, depuis que je suis sorti d'études que c'est le cas. Donc, ça va faire 16 ans. Ouais, ouais. Euh, cette pédagogie, elle est nécessaire. La culture autour de notre métier, elle est nécessaire. Pourquoi Parce qu'on a tendance à croire que c'est un métier qui est récent. C'est, c'est, tu vois, ça fait partie des premières choses que je... Je dis quand je fais des cours de culture et du machine design, c'est un métier qui est ancré dans, dans, dans certains pays anglo-saxons, notamment les États-Unis, hein, où, où c'est apparu, etc. Il y, a, il y a 80 ans. Il y a 80, voire 100 ans, pour, euh, si, on, si on remonte à, à, à The Lodger de Hitchcock, mais tu vois, 1924. Euh, donc ça commence à ça commence Ça à date. <rire> voilà. En France, c'est quelque chose où euh, euh, le fait... De, de, d'avoir un peu ce manque de culture. C'est ce qui fait que chacun d'entre nous donne sa définition au niveau du métier. Et en fait, personne n'arrive à se retrouver autour de quelque chose qui est vraiment fédérateur. Okay. Euh, j'ai beaucoup de discussions avec, des, euh, avec des, des, évidemment, des, des nouvelles générations, des, des personnes qui ont, qui ont 20, 25 ans euh, autour de notre métier, qui sont un peu perdus. Certains disent des choses qui sont, pour moi, tu vois relativement absurdes, de se dire que... Le motion design, c'était mieux avant et que aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose qui, euh, qui leur plaît plus. Tu vois, ne serait-ce que cette phrase-là, elle, elle ne veut rien dire. C'est-à-dire que, le fait de dire que il n'y a, a pas de motion design sans design. Ça, ça paraît débile de dire ça, mais... Euh, il y a une réflexion de design, il y a une réflexion forcément culturelle et de référence qui est indispensable dans notre métier. Euh, et ça, encore une fois, c'est ce qui fait que dans certains pays, ils ont une sacrée avance par rapport à ça. Tout ce qui est euh, Amérique du Sud, Angleterre, États-Unis, encore une fois, même le Canada, hein, mmh. Canada de, de, l'Ouest, de l'Ouest, surtout, euh, ils ont des bases culturelles de design graphique qui fait qu'ils ont de l'avance par rapport à nous. Nous, il faut vraiment qu'on se, euh, qu'on se, voilà, qu'on se, qu'on se, qu'on se, qu'on se cultive, qu'on, qu'on comprenne à quel point ce, ce côté culturel. Euh, Culture du design graphique et du motion design est important dans notre métier. On peut pas juste être un technicien qui connaît bien Cinema 4D, After Effects, tu vois. C'est c'est, clair. c'est ce qui fait qu'en fait on se on se on se donne tous des définitions diffé- différentes <rire> du métier et parfois ça donne mais n'importe quoi. Ça donne des discussions qui sont absurdes. <rire> euh, sur, ça m'a toujours fait marrer sur le fait que de dire que quelqu'un dise mais attends t- tu travailles sur Blender. Mais attends, mais si tu travailles sur Blender t'es pas un motion designer parce que t'es pas sur Cinema 4D. Ça aussi, ça ne veut rien dire. Voilà, tout simplement. <rire> il, y a, il, y a, voilà, il y a énormément de trucs comme ça. Pff, moi, ça me fait, voilà, ça me fait, ça me fait doucement, doucement sourire. Et donc, du coup, pédagogie first.
1: Et tu penses que... Quelles sont ouais. les clés pour, pour un peu augmenter notre culture C'est quoi C'est voir des films C'est s'intéresser à, comme tu disais, ce qui se passe outre-Atlantique ou même partout dans le monde Ça cool. Alors... Euh,
2: très intéressant ce que tu poses comme question parce que on me, on, on me parle souvent de ça. Il y a quand même une culture euh, locale française hein, de du métier de design graphique, de, de l'affichiste, de toutes ces personnes-là qui qui, qui clairement sont un, sont, un, sont un mouvement qui est qui était très puissant en France. Hein, tu vois fin du fin du 19 euh, il y a quand même des des, des, des affichistes, des, des graphistes à l'époque qui étaient qui étaient des références mondiales mmh. début du 20e aussi. Donc, est-ce qu'il faut s'inspirer des Américains ou des Anglais, etc. Il faut regarder ce qu'ils ont fait. Il faut regarder évidemment comment est-ce que ça s'est développé aussi en Russie. Enfin, tu il, il y a pas mal d'endroits où voilà, il y a des choses où il faut se cultiver autour du design graphique en général, du graphisme, de, de tout ce qu'on a appelé l'âge d'or et genre de choses post 1920. Enfin, il y a plein de bouquins qui existent là-dessus. Donc, c'est très important de les lire parce que ça, ça nous fait comprendre pas mal de choses par rapport au monde de la communication. Euh, sans oublier que c'est important de se dire qu'en France, on a quelque chose à défendre aussi. Copier les Américains ou les Anglais par rapport à comment est-ce qu'ils travaillent, c'est pas forcément une bonne idée. Surtout qu'eux aussi sont influencés par d'autres pays type, type l'Amérique du Sud dont je te parlais tout à l'heure, mmh. hein, qui a une grosse, grosse influence dans le monde aujourd'hui au niveau du graphisme et au niveau du motion design. Euh, voilà, il faut se cultiver, mais euh, pas besoin de, de se dire... bon bah, les Américains ou les Anglais sont les meilleurs on va faire comme eux euh, non il faut justement il faut lire des bouquins hein, sur Cassandre sur, tout, euh, sur toutes ces personnalités-là sur, euh, sur Lautrec sur, euh, voilà, sur toutes ces personnes qui ont eu des réflexions au niveau du, euh, au niveau du graphisme sur Paul Rand évidemment euh, il y, y a quand même pas mal de, 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 de noms à connaître dans, dans, dans l'étude du design graphique qui ont, euh, qui ont posé des jalons euh, qui fait qu'on en est, qu'on en est là aujourd'hui hein. t'as Toulouse-Lautrec t'as Vasily euh, tu t'as euh Alexander Rochenko, t'en, t'en as beaucoup hein, euh, à connaître. Après, euh, l'idéal est de regarder. Euh, t'as deux bouquins qu'il faut lire absolument, c'est euh, The History of Graphic Design Volume 1 et Volume 2, euh, qui résument quand même pas mal de choses sur euh, sur comment est-ce que le métier a évolué. Donc ça commence justement euh, début du 20 20e et ça va jusqu'à nos jours. Okay. Euh, il est réédité régulièrement, donc euh, là le, le dernier la dernière édition ça doit, ça doit aller jusqu'à 2019. Ah donc, oui. Voilà, il, Vraiment, vraiment pas mal de choses à voir. Et en fait, tout ça, c'est des bases. C'est les bases qui font que, ben quand tu travailles, t'as, une, t'as des références solides, en fait, tout simplement. Euh, après, voilà, il y a les bouquins de, de sol Bass à lire absolument. Il euh, y a, il euh, y a pas mal de, ouais, il y a de quoi se cultiver. Hein. Et puis après, il y a pas mal de chaînes aussi, hein, qui, euh, qui existent, YouTube, etc., qui, euh, qui permettent de se cultiver. Blow Up, euh, Alexandre Tilsky, euh, c'est des choses pratiques qu'il faut absolument avoir dans sa. Dans sa, dans sa bibliothèque, il euh, okay. faut avoir après la, l'envie hein, de se cultiver par rapport à ça. Mais des notions sur le design graphique, il y en a, il y en a plein. Sur le motion design pur, il y en a très très peu. Euh, parce que le motion graphic design reste une extension du graphic design. Euh, donc euh, La base, c'est vraiment le graphic design. Comme je le dis souvent, hein, motion graphic design... Comme dans tous les termes anglo-saxons, on commence par la fin. <rire> le plus important, c'est le design, ensuite le graphisme, et on termine par effectivement comment est-ce qu'on va faire bouger les choses. Donc voilà, comprendre vraiment cette d'où vient le design, pourquoi est-ce qu'on est venu à une réflexion autour du design, euh, graphiquement, quelles sont les références à travers les époques, et notamment aujourd'hui, ce qui fait les tendances en fait du design graphique, et puis après de se dire, ok dans le motion graphic design, euh, quels sont les pays, les, les studios, les, les indépendants qui sont les références dans le monde, et qu'est-ce qui... Et voilà, tout, toutes ces, tous ces gens-là, ils viennent pas de nulle part. Hein. Tous les gens qu'on, qu'on, qu'on aime énormément, tu vois, les Kyle Cooper, les Daniel, etc., c'est des gens qui viennent pas de n'importe où, quoi. Ouais. Ils ont fait l'université de Yale, ils ont un master en design graphique, ils ont justement été formés par Paul Rand. Ah, tu vois, il y a des choses où tu te dis, ouais, ok, en fait, quand je creuse un peu, pourquoi est-ce qu'ils sont bons bah, C'est parce qu'ils ont une, une énorme culture graphique, ils ont une énorme solidité autour de leur base euh, culturelle de, de, de design, en fait, mmh. tout simplement. Donc, ne surtout pas oublier ça. Donc, la pédagogie autour de ça, bah, c'est toute ma vie.
1: Ok. Et justement, toi, ça ne t'intéresserait pas d'écrire un bouquin? Le, Rah, sur... mais
2: je, je suis en train d'écrire ah, un bouquin. Okay. Je suis en train d'écrire un bouquin. Ça fait, enfin, je te dis ça, ça fait un an et demi que je dis ça. Hein. Ouais, ouais, ouais. <rire> euh, j'ai écrit, euh, je sais pas si t'as vu, mais le, une phrase par jour. Je l'ai fait pendant 365 jours. Euh, ça a fait pas mal de bruit. Il y a une boîte d'édition qui est venue même pour qu'on édite ça. Je, pas sauter le pas pour ça, mais c'est, c'est une base de, de, de ce, de ce bouquin. Okay. Cool. Euh, après, le livre, il se voudra très pédagogique, hein, justement. C'est très très culture, très euh, tourné autour de euh, ben, l'histoire du, du, du motion design, l'histoire de la culture du motion design, de pourquoi est-ce qu'on en est là et qu'est-ce qui s'est passé dans les années 2000 qui a fait que les choses se sont accélérées autour du digital. Mmh. Hein. Très simplement, hein, tu vois <rire> De pas se dire que le euh, motion design est apparu dans les années 2000 ah vois, oui. c'est, ça ferait très très mal à des personnes comme Dan Perry etc qui font ça depuis 50 ans tu vois ouais,
1: ouais. Voilà. ok et ça avance bien du coup euh, l'écrit la réflexion autour de tout ça euh.
2: <rire> comment tu dis je le fais quand j'ai le temps de le faire je le redis j'ai quatre enfants j'ai, j'ai une école j'ai une entreprise et puis je fais comme je te disais des interventions ah oui. et tout ça autour de, de l'histoire et de la culture mais pour moi par contre il est indispensable euh, il faut absolument que je, je me dis un jour que j'ai réussi à, à finir d'écrire ce bouquin. Mais oui, il avance. Cool. Je pense qu'en 2027, ce sera
1: terminé. <rire> euh, ouais, donc on a vu un peu la pédagogie euh, pour, euh, pour l'individu, entre guillemets. J'imagine qu'elle est aussi très présente dans, dans ton équipe. Comment tu, euh, euh, comment tu gères un peu tous, nouvelle tous les profils, euh...
2: Chaque nouvelle personne qui vient dans l'équipe, peu importe le poste, Que ce soit production, chargé de communication, tout ce qui va être euh, développement, euh, développement en business, hein, je parle, euh, donc commercial, hein, tout ce qui va être euh, nouveau euh, créat, qui soit plutôt profil technique, plutôt profil euh, design graphique, etc., passe une heure avec moi (rire) et où je leur fais un un cours de culture et histoire du machine design. Comme je le fais avec mes étudiants, tu vois. Vraiment, je je reprends les bases et je réexplique toute la démarche qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Euh, donc après, je parle de la culture de l'entreprise. Blackmill a une culture euh, vraiment. Ben, c'est, c'est pas une. C'est pas une légende. Ça, on peut en parler facilement avec les gens qui sont passés par Blackmill et qui sont au sein de Blackmill. On est très très tourné sur l'humain. C'est-à-dire que moi, je, je et Vincent et Thomas partagent partagent ce que je vais dire. Je reste persuadé que un bon créatif c'est quelqu'un à qui tu tu laisses la liberté de s'exprimer donc peu importe en fait la, la typologie d'expression évidemment graphique mais pas que hein c'est des gens qui qui hésitent absolument pas à nous faire remonter les choses à dire les choses etc on est sur une sur une gestion très horizontale au niveau de Black mean. donc voilà les gens les gens se sentent pas du tout emprisonnés il n'y a pas du tout de pression chez nous on évite absolument euh, de travailler euh, tard le soir, les week-ends, et genre les choses-là, en fait, chez moi, ça n'existe ça, 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 ça pas. Je ne veux pas ça. Okay. ça c'est des trucs que je ne supporte pas. Venant d'agences de communication, on a connu ça. Et c'est quelque chose qui est, qui est important pour nous, c'est que les gens qui sont au sein de, de, de Black Mill doivent se sentir bien. Et quand ils partent de Black Mill, parce qu'ils finissent tous par un partir de Black Mill et puis devenir indépendants, devenir, à euh, changer de, de, d'entreprise ou même en créer une nouvelle, on veut qu'ils partent avec un souvenir où ils se disent que c'était quand même une super boîte. Euh, donc on fait attention à ça la pédagogie en effet elle est là tous les jours c'est à dire que euh, trois fois par semaine on fait ce qu'on appelle des, euh, de, bon, en fait, on fait des visios où on se voit tous c'est à dire aussi bien Paris, Montréal que, que Nantes okay. et puis on fait le tour de ce qui s'est passé euh, dans la journée dans la semaine euh, tous les mercredis matin on fait des petits déj euh, Pareil, hein, à Paris, Nantes et Montréal. Enfin, Montréal, non, parce que c'est, c'est très, un tôt, un très tôt. C'est hein. Mais euh, non, non, Paris, Nantes, les, le mercredi matin, euh, où, en fait, on, on fait une note veille graphique. Et puis, technique. En gros, on diffuse, on a une chaîne hein, sur Vimeo, où, en gros, on diffuse tout. Les derniers films qu'on a vus, on les commente, etc. Okay. Et, euh, et du coup, bah, à chaque moment où on peut faire un peu de pédagogie, il bah, y en a un de nous qui, euh, qui explique euh, la référence de telle chose, tel artiste, euh, d'où il vient, tel... Euh, telle telle référence par rapport à tel studio etc telle anecdote euh, donc on, on fait de la culture en permanence euh, pour faire en sorte que voilà encore une fois les gens soient soient à jour au niveau de de ce qui se fait de et de où viennent les, créa- les différentes créations
1: ok super euh, euh, est-ce que c'est est-ce que la gestion de toujours un peu dans 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 cet esprit pédagogique est-ce que l'ego de tes euh, partenaire, de tes collaborateurs Est-ce que c'est, c'est quelque chose qui est dur à, à gérer, entre guillemets Est-ce que ça, ça rentre souvent en ligne de compte Est-ce que c'est...
2: Alors, on parle souvent de l'ego du créatif. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui est euh, indiscutable quand on est en agence de communication, pour avoir vécu quand même pendant près de cinq ans. Euh, il y a ce côté défendre son idée et... Euh, et faire comprendre aux autres le pourquoi est-ce qu'on va dans cette direction-là. Nous, on travaille en team, c'est-à-dire qu'ils euh, sont toujours plusieurs sur les projets. Très souvent, il y a un senior qui est accompagné d'une personne qui est confirmée au junior et d'un apprenti, okay. ce qui fait qu'en fait, tu as quelque chose qui est très euh, encore tourné autour de la pédagogie et tout ça. Euh, les rôles sont clairement définis, donc... Euh, euh, les gens vont suivre le senior, vont écouter le senior, mais le senior va très très facilement écouter les recommandations qui sont faites de, de par les juniors et, euh, et les apprentis, c'est un peu un cercle vertueux, nous on n'a pas ce problème d'ego comme il peut y avoir euh, au sein de certaines agences je pense que dans notre métier à nous au niveau du motion design de manière générale pour connaître très bien les autres studios qui sont pour la majorité des très bons potes c'est rare quand même que ce soit quelque chose qui soit, euh, qui soit dans notre culture à nous Okay. Euh, je pense parce qu'on ne vient pas non plus de la communication traditionnelle il faut le savoir que la majorité des studios de motion design sont nés dans le digital et que de toute façon quand on est passé dans le digital quand on était en agence de communication on était déjà la dernière roue du carrosse euh, qui faisait qu'on avait déjà une, on va dire euh, une manière de se considérer par rapport aux autres qui n'était pas la même okay. donc euh, l'ego du créatif ouais, elle existe euh, dans nos métiers à nous je pense qu'elle est quand même moins présente D'accord. Voilà, c'est ma vision de la chose. J'ai pas ce... honnêtement j'ai pas ce problème-là au sein de Black Man, clairement pas.
1: Ok, ok, cool. Euh, ouais, donc on a vu euh, pédagogie dans, dans l'équipe. Maintenant, la... ce qui m'intéresserait, c'est un peu ton point de vue sur la pédagogie avec les clients, notamment. Euh... Mm-hmm. Est-ce que pour toi, il y a, il y a, y a une... enfin, tu, tu portes de l'importance à aussi entre guillemets. Hein, j'aime pas trop ce terme, mais éduquer un peu le client et le sensibiliser mm-hmm. à, à des choses, parce que on sait tous qu'il y en a certains qui peuvent avoir une idée très, 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 très précise et ouais qui ouais, ne se donne pas trop de marge. Comment tu gères un peu ça avec le client
2: Alors, nous, ça fait partie du process hein, de production, mm-hmm. c'est-à-dire que toute la phase pré-production, tout ce que nous, on va appeler script narratif et script d'animation, euh, en amont, une fois que le client nous donne son brief, on a toute une phase de pédagogie, en fait. Okay. Euh, Il y a beaucoup de clients à qui, encore une fois, je te fais cette histoire de cours de culture et histoire du machine design. Beaucoup de clients que on amène sur un terrain graphique, qui est un terrain sur lequel ils seraient surtout pas allés. On en a quand même plusieurs, notamment récemment, où ils me disent qu'ils aiment style hein, mm-hmm. et où on leur dit mais en fait c'est pas ce style qu'il vous faut c'est celui-là qui est à l'opposé okay. et parfois ça parfois ça choque tu vois <rire> côté un peu euh, ah mais on s'y attendait pas du tout alors il y en a qui aiment pas du tout hein, que c'est ce relationnel tu vois qui ont l'habitude justement de, de diriger de dire bah non euh, c'est nous qui payons donc c'est c'est ça qu'on veut mais ça reste quand même très honnêtement ça reste quand même rare hein. euh, nous avec Vincent qui est beaucoup comme ça notamment et Thomas pareil qui est beaucoup comme ça aussi euh, on, on va dire qu'on va euh, on va un peu écouter ce que disait Paul Rand. Hein. Il expliquait que 50% de son métier, c'était de défendre ses idées. Mmh. Euh, et très honnêtement, nous, une grosse partie du temps au départ, hein, toute la phase de pré-production, c'est d'arriver à défendre le pourquoi est-ce qu'on va dans cette direction-là. Là, on est vraiment sur une réflexion de design. De se dire, hein, bah, en fait, euh, ce qui est le plus utile et le plus fonctionnel pour vous, d'un point de vue euh, vidéo, graphique, c'est d'aller dans ce sens-là. Hein. On fait des mood boards. Où en gros, on va lui expliquer l'univers graphique, c'est ça. Donc on va tracer la ligne graphique avec vous et on va aller dans cette direction. Et tout notre challenge, ça va être de réussir à l'amener sur le territoire de ce qu'on veut faire et, euh, et de lui expliquer le pourquoi on le fait. Donc d'arriver à le convaincre que c'est la meilleure idée à avoir. Ça, c'est notre boulot de designer. Euh, pour moi, c'est, c'est un des boulots les plus importants. C'est ce qui nous, euh, c'est ce qui nous dif- différencie d'un technicien ou d'un exécutant. Mmh. C'est-à-dire que nous, on n'est pas là pour exécuter les, l'idée de quelqu'un. On est là vraiment pour euh, l'accompagner euh, sur le chemin de ce que nous, on considère comme étant graphiquement la voie où il faut aller. Okay. Euh, donc voilà, 50% de ce que je dis souvent, 50% de la réussite d'un film, c'est quand, on, c'est quand cette pré-production, elle est bien faite. C'est quand notre note d'intention, c'est quand notre... Euh, notre justement notre univers graphique on a bien réussi à le défendre et que le client dit ah bah ok j'aurais pas pensé faire ça et en fait bah ils le font quand même voilà ok ok là c'est réussi quoi. Donc, il, y a une de hein. il y a une histoire de confiance il y a une histoire de confiance il y a une histoire de culot aussi hein, très honnêtement hein. parfois on dit bah écoutez non en fait on, on va pas on va pas vous accompagner là-dessus parce que c'est pas notre univers et c'est pas vers là qu'on veut tendre euh, ça nous arrive encore une fois rarement mais ça arrive euh, donc voilà. on a des personnes qui savent bien défendre leurs idées au sein de, de la boîte chaque personne que ce soit le stagiaire, l'apprenti le junior, est amené à un moment à faire une note d'intention et à défendre son idée de pourquoi il a fait ça okay. euh, parce que pour moi c'est indissociable encore une fois du métier c'est même ce qui est le plus important, c'est d'arriver à défendre ses idées
1: okay. cool euh, euh, pour, pour faire un peu le lien avec, euh, avec la, la, les clients justement Mmh. Quelle, est, quelle est l'importance de, du démarchage commercial euh, chez vous est-ce que, est-ce que ça permet de rentrer plus de contrats ou est-ce que c'est anecdotique On
2: a, il faut le savoir au niveau de Blackmail, et je pense que beaucoup, beaucoup de studios, c'est le cas, hein, euh... 80% de, de ce qu'on a en termes de contrat, c'est de l'appel entrant. C'est-à-dire, c'est des gens, ils ont vu notre travail sur Internet, euh, ils font partie de mon réseau, c'est des personnes que je connais, c'est des personnes que j'ai rencontrées sur tel ou tel événement, ou qui nous ont, voilà, qui, qui, qui ont entendu parler de nous par recommandation. Hein. Euh, donc, tu as, tu as cette partie-là qui est quand même, comme je dis, 80% du chiffre d'affaires, c'est quand même vraiment pas négligeable, qui t'amène pas forcément à dire que t'as besoin d'un commercial, en fait, tout simplement. Okay. Nous, on a fait le choix il y a quelques années maintenant, en 2016, d'intégrer euh, des commerciaux au sein, de, au sein de notre entreprise. Donc, il y en a eu plusieurs d'un point de vue successif pour aller chercher des parts de marché que l'on n'avait pas. Tu vois, sur des secteurs que l'on que l'on avait, que l'on développait pas trop. Euh, cette année, c'est la première année où vraiment on voit que, que tu vois ça, 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 ça a un intérêt certain. C'est-à-dire que voilà, on commence à vraiment euh, avoir un discours, avoir quelque chose qui fait que on arrive à convaincre des clients qui à la base seraient pas partis forcément sur, du, sur des motion designers. Donc euh, l'année dernière, je t'aurais pas forcément dit ça. Tu vois, je t'aurais pas dit euh, bon, le commercial n'est pas forcément utile. Euh, en fait, je pense que le commercial est vraiment utile. C'est vraiment un métier. <rire> on n'est vraiment pas tous commerciaux. C'est clair et net que il y a des parts de marché à, à avoir qui étaient que pas forcément ouverte avant parce qu'on va dire que le motion design est vraiment un métier qui commence à être euh, à être reconnu et à être considéré comme étant quelque chose qui est, qui est vraiment une valeur ajoutée dans certaines grandes entreprises. Euh, et du coup, en fait, ces gens-là, il faut aller les chercher. Mmh. Il faut que tu aies quelqu'un qui euh, les appelle et puis qui leur dise, bah écoutez, euh, motion design, vous avez entendu parler, ah bah oui, ça tombe bien que vous soyez là. Et puis en fait, voilà, c'est comme ça que ça marche. Okay. Donc il y a 20%, de notre chiffre d'affaires hein, qui sont des euh, clients. Et puis c'est c'est ouais, pas les plus petits clients euh, qui, euh, qui, voilà, sont. pas dit 20% de notre chiffre d'affaires, non, en fait, c'est pas vrai, hein, c'est 20% de nos clients. Ah, des clients. Les euh, okay. 80% de nos clients restent, okay, okay. <rire> euh, Parce que ça représente plus en termes de chiffre d'affaires. Parce D'accord. Que c'est souvent des grands comptes. C'est souvent des gros ah, grands comptes. C'est membres.
1: intéressant. Et c'était quoi ces secteurs, du coup, euh, non développés Tu arrives à les nommer euh, précisément
2: Oui, tout ce qui va être euh, principalement. Les, tout ce qui va être autour du jeu vidéo, tout ce qui va être autour du jeu de manière générale, hein, plateau, etc., qui sont des, des, des secteurs qui sont, euh, on va dire, dominés par euh, des typologies d'agences de communication, etc., qui euh, ont l'habitude de, depuis très 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 longtemps de travailler avec la même typologie de personnes. Euh, donc ça va être le secteur, euh, je ne sais pas, de l'assurance, ça va être le secteur de, euh, du luxe aussi. Hein. Euh, Il voilà, y a certains secteurs qui, voilà, qu'on, qu'on, qu'on peut ouvrir beaucoup plus facilement maintenant. Hein. Mmh.
1: Ok. Et est-ce qu'il t- y a des, des différences de, je vais dire ça très salement, mais de prise, prise <rire> de fun selon le secteur de d'activité de l'entreprise où on est, vous essayez toujours de... Comme tu disais, d'aller dans dans le sens positif et de s'amuser. Chaque ouais,
2: je, je pense que évidemment il y a des secteurs qui sont plus plus fun que d'autres. Tu vois, le secteur musical là, on est en train de faire des clips, et c'est toujours très très marrant à faire, mmh. c'est toujours cool à faire. Surtout que euh, t'as, ouais, en fait, les secteurs d'activité où tu vas t'amuser le plus, c'est souvent les secteurs d'activité qui te laissent carte blanche d'un point de vue créatif. Mmh. Donc, okay. euh, c'est très souvent les secteurs associatifs, tout ce qui va être euh, voilà, mettre sans frontières, toutes ces toutes ces toutes ces toutes ces, ces boîtes là où tu vas pouvoir t'amuser, euh, mais il n'y a pas de, il y a pas de secteur où, justement, tu ne peux pas proposer quelque chose de, 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 de marron en fait. Il okay. euh, y a certains, certains budgets qu'on a où tu te dis, purée, comment on va s'en sortir sur ce projet-là, à base de saucisses et de, de verrues, etc. Et tu te dis, c'est compliqué à vendre, <rire> ça. Euh, et c'est toujours amusant justement tu, tu cherches le contre-pied et tu cherches à, à proposer quelque chose qui euh, soit évidemment à l'image de l'entreprise euh, mais qui soit un peu une marque de fabrique de blackmail donc on arrive toujours à s'en sortir euh, et, euh, et à proposer des choses qui sont, qui sont assez marrantes après tu vois on produit entre 200 et 250 films par an euh, évidemment on montre pas tous les films donc mm. tous les films sont pas des choses qui, euh, qui sont montrables mais, euh, mais globalement quand même on s'amuse. C'est ce qui compte aussi hein, dans ce métier-là, c'est que si on ne s'amusait pas, ce serait. Ce serait, euh, ce serait, ouais, non, ce serait chiant. Voilà.
1: Oui, il y a toujours une part d'a, d'alimentaire, entre guillemets, qui. qui bien, est sûr, est, euh, bien sûr, bien sûr, Inévitable. Même ouais. si, je,
2: je t'avoue que euh, plus les années passent, plus cette, part, euh, plus cette part diminue. Et ça, c'est très bien. Ça veut dire qu'il euh, y a aussi. Euh, une, une manière de faire une marque de fabrique euh, au niveau de Black Mill qui fait qu'aujourd'hui on arrive à vendre les choses un peu plus euh, un peu plus dans le sens euh, de proposer des choses créatives qui sortent justement de
1: simplement alimentaire quoi. ça c'est clair ok ok euh, c'est marrant parce que nous on a eu une visio avec Anaïs Louard qui travaille euh, <rire> oui ouais. bien sûr et, euh, et elle nous parlait de, de son de son dernier post Insta avec les lunettes euh, la 3D lunettes ouais. et ça c'était tout à effectivement, fait effectivement un un projet du proactif
2: euh, voilà. ouais. tout à fait ce qu'on appelle du proactif tout à fait ouais ouais ouais, ouais en, et il y en a un autre il y en a un autre en cours d'ailleurs, qu'elle est en train de faire il hein, okay. euh, y a euh, c'est, je pense que ça fait partie aussi des euh, des, de la nécessité quand tu commences à avoir un peu de bouteille dans le métier parce que Anaïs maintenant ça va faire trois ans qu'elle est diplômée donc elle est diplômée d'art aussi mm-hmm. euh, elle euh, quand tu commences à justement euh, faire euh, euh, certains certaines typologies de boulot un style graphique que tu aimes bien Anaïs elle s'est bouffée énormément de styles papier découpé avec de l'animation de d par- okay. dessus parce qu'elle avait proposé pre- quelques premiers films comme ça, parce qu'elle avait envie de développer ce style-là, parce qu'elle adorait ce style-là et en fait elle s'en est bouffée pendant un <rire> an parce que tout le monde voulait faire ça après il euh, y a un moment où effectivement il faut que tu puisses avoir ta respiration à côté donc tu, dois, euh, tu te dois à un moment de trouver un moyen de monter sur des projets euh, euh, où justement tu vas avoir euh, aucune contrainte, tu vas pouvoir euh, proposer quelque chose qui n'existe pas euh, donc un peu tout le monde le fait à Paris aussi hein, ils l'ont ils l'ont fait pas mal l'autre jour ils ont ils nous ont présenté des vidéos qui sont faites pour des faux produits et c'était assez cool ce qui s'éclate euh, donc oui il y a cette nécessité à un moment de de faire ce que nous on va appeler des ghosts ou du proactif sur des, sur des marques même qui n'existent pas
1: forcément. Oui, oui. Voilà. tout à fait. Juste pour séduire euh, un secteur, là, la, les, les lunettes. Quoi,
2: Exactement, un secteur que tu, que, tu, que, tu, que tu n'as pas encore percé. Tout ça. Okay.
1: Il <rire> euh, y, a, y a Gilles Cargadalan, qui était euh, un, de, <rire> un de nos anciens <rire> slick
2: <Ouais>, <rire> qui, euh,
1: ouais. qui demande euh, combien ça se vend en moyenne un motion de 60 secondes chez Black <rire> il est conscient que c'est du Il veut que il je que veut cas que cas
2: donne les chiffres comme ça. Non, mais ça va pas. Ça, c'est d'un point de vue commercial. Non, non, mais je risque d'avoir tous mes concurrents qui vont monter dessus et qui vont dire « Eh, on sait que chez Black News, ça vaut autant, on va faire moins. » Non, par contre, ce que je peux dire, c'est qu'en effet, on a... Nous, on a une formule où euh, on s'occupe de tout, dans le sens où on va s'occuper souvent du script narratif, du script euh, d'animation, comme je te le disais tout à l'heure, hein, tout ce qui va être storyboard, tout ce qui va être voix off, musique, et puis après tout ce qui est évidemment design graphique animation, et puis tout ce qui va être export au pluriel aujourd'hui, puisqu'on exporte de, de plus en plus, hein, 16-9, ok, mais carré, 9-16e, on le fait de plus en plus mmh. quasiment à chaque projet. Okay. C'est limite, limite si tu ne penses pas le projet en format carré direct, 1920 par 1920, comme ça, tu peux tailler dedans comme tu veux. Ouais. Euh, voilà, et que ça c'est du taf donc euh, évidemment, clairement Black men on n'est pas les moins chers, mais en même temps on ne cherche pas forcément à être les moins chers, hein, pas du tout euh, on cherche à pouvoir travailler dans de bonnes conditions euh, donc ça se compte évidemment en plusieurs milliers d'euros mais je ne vais pas te tenir le, le chiffre exact, Gilles. non, je ne te ferai pas ce plaisir, je te promets hein. Tu viendras m'appeler directement, je te le dis.
1: Ah, exact. Et du coup, il nous demande aussi comment, euh, comment vous gérez un peu les périodes creuses. Est-ce qu'il y en a euh...
2: On n'a pas de période creuse. Ce n'est pas pour, pour faire genre, mais tu vois, typiquement, cette année, on va dire que c'est, c'est fluctuant, mais c'est plutôt fluctuant dans le sens où ça ne fait que progresser. Okay, okay. C'est-à-dire <rire> que on a, on a, c'est vrai qu'on n'a jamais eu un été comme on a eu là. Euh, on n'a jamais travaillé autant euh, que juillet-août. D'accord. On a vraiment vraiment eu énormément de demandes. Septembre, là, ça commence très très fort. Euh, des périodes creuses, Pff, oui, on en a eu il y a quelques années où effectivement tu avais euh, tu avais des, euh, des, des des phases où euh, tel client avait abandonné le projet et d'un seul coup tu avais quatre cinq ressources euh, qui se retrouvaient sans travail, mais ça dure jamais très très longtemps. Et puis de toute façon, euh, là, je vais prendre un exemple concret. Début 2020, mars 2020, euh, quand il y a eu l'annonce de, du confinement et tout ça, il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont pris peur d'un seul coup et qui ont gelé les investissements, et mmh. notamment, c'est le secteur de la communication qui est souvent touché. Ouais. Donc tu as un arrêt brutal, euh, ou en tout cas un décalage assez brutal, de certaines productions. Ce qui fait que tu te retrouves avec des moments où les gens... Euh, potentiellement, se retrouverait sans travail. Nous, ce qu'on a fait au niveau de Black Mill, c'est qu'on a dédié une partie de l'équipe sur ce qu'on a appelé des projets solidaires, c'est-à-dire qu'on s'est rapproché tu vois, des hôpitaux de Paris, on s'est rapproché de certaines associations, etc., pour pouvoir les accompagner par rapport à à, à ce moment qui était compliqué. Mmh. Et en fait, on s'est retrouvé avec encore plus de travail que d'habitude. Okay. <rire> C'est-à-dire que, tu vois, moi, sur deux semaines, je devais produire cinquante films <rire> pour, les, pour les hôpitaux de Paris. Ah, euh, voilà, C'était des choses comme ça. Donc appel, donc, me on...
1: semble, sur, euh, Exactement.
2: Oui. Et j'avais travaillé avec, du coup, dix-sept freelance. Euh dont Delphine Brios, qui est chez nous maintenant d'ailleurs en parlant de ça qui est, qui est passé en stage maintenant chez nous Trop cool. euh, tu vois pourtant ça fait ça fait deux ans que ça s'est passé enfin presque deux ans euh, donc euh, non on n'a on pas chômé du tout euh, on n'a pas eu de période creuse où on s'est dit ah, purée là en ce moment j'ai rien à faire ou alors quand on se dit ça c'est sur une ou deux jours okay. mais il euh, y a toujours des choses toujours des choses à produire euh, aussi parce que euh, je pense euh, on n'a pas J'allais dire, on n'a pas assez de concurrents. En fait, en soi, il y, y, y a beaucoup, beaucoup de budgets qui nous sont proposés, qui sont des budgets sur lesquels on, on, va, on, on va le passer à d'autres personnes, on va le donner à des indépendants, etc., sur lesquels on pourrait compter, ce qui est souvent signe qu'il n'y a pas assez d'acteurs sur le, sur le marché français. Ça, je le dis souvent, ça, le marché pourrait être plus dynamique. Parfois, on aimerait effectivement avoir un peu plus de temps pour se consacrer sur des choses, sur des choses perso. Et euh, mm. en tout cas jusqu'à aujourd'hui on a, on a un peu de mal ouais. à pouvoir se poser vraiment sur les projets perso parce qu'un projet perso quand tu le lances c'est, ça se compte en mois hein. tu vois, il te faut ah bah il te oui. deux trois mois pour, pour le faire
1: et du coup ouais, tu nous parlais du, des, des freelances avec qui euh, vous avez pu travailler, comment ça se passe ta relation avec les freelances est-ce que c'est, c'est euh, on va dire monnaie bah, courante
2: il <rire> <rire> faut leur demander cette année on l'a quasiment pas fait euh, c'est à dire que on, l'année dernière on l'a beaucoup fait cette année, on l'a pas beaucoup fait parce que justement, on a fait le choix de recruter cette année plutôt que de, que de passer par des indépendants. C'est-à-dire que quand on atteint un certain palier de chiffre d'affaires sur un mois, euh, au lieu de sortir l'excédent, on va plutôt recruter. Euh, ça va avec euh, les candidatures qu'on a aussi aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a plus de personnes qui viennent me contacter sur des candidatures spontanées, euh, qui veulent rentrer en CDI, euh, en CDD, en alternant chez nous, que de personnes qui sont indépendantes. OK. Euh, aussi parce qu'on a envie de plus en plus, tu vois, 10 ans, on commence à avoir 10 ans donc euh, voilà, on commence à avoir une période de maturité, peut-être que c'est l'équivalent de l'approche de la quarantaine pour les, euh, <rire> euh, en gros, on commence à se dire qu'on a envie de développer notre propre style qu'on a envie vraiment de, de pousser quelque chose qui est, euh, voilà, qui est un style de Black Mill, propriétaire Black Mill. Mm-hmm. et pour ça, pour ce faire, ben tu travailles pas avec des indépendants <rire> tu travailles ouais. avec les personnes qui sont en interne chez toi okay. Voilà, c'est le choix qu'on a fait là. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne travaillera pas avec des indépendants. Alors, je te parle bien sûr d'indépendants d'un point de vue graphique, hein, parce que euh, nous, euh, les indépendants avec lesquels on travaille le plus, ce sont les personnes qui font du son. Hein. D'accord, ok. Euh, entre, euh, la majorité du budget qu'on, sort, euh, qu'on sortira cette année, oui. ce sera pour euh, les comédiens voix, les, les ingénieurs, les musiciens avec qui on travaille. Okay. Ça, par contre, oui, ça, ça restera quelque chose qu'on on n'internalisera pas, je pense. Okay. C'est quelque chose qui... C'est un choix, quoi. On s'entend très, très bien. Oui, okay. c'est un choix. C'est les gens avec qui on travaille depuis tellement d'années, et des gens avec qui ça se passe tellement bien, qu'il n'y a pas de raison que ça change. Super. Donc oui, il y a toujours un, une partie du budget que, qui est indépendante, qui conserve son... Tout
1: à okay. fait. Et euh, même pour... Euh, parce qu'on avait discuté avec Claire Ernest dans le dernier podcast ouais. hein, le, de l'année dernière. Et, euh, de, de, dans son agence Bifurc, il cherchait des profils très, euh, très spécifiques. Il savait qu'ils allaient faire mmh. appel à tel, tel indépendant parce que euh, soit il travaillait très vite ou soit il avait ce style très dynamique qui, mmh. qui, qui le faisait sortir un peu de, de la concurrence. Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà arrivé à Blackmead
2: Alors, c'est quelque chose qui est arrivé avant. Ouais. C'est-à-dire que quand on avait besoin d'avoir un un rendu 3D spécifique ou quelque chose avec des particules, du Houdini des trucs, tu vois, qui, qui, euh, qui sortaient de nos compétences en interne. Où, oui, on allait voir les, les, les indépendants spécifiques. Il okay. faut savoir qu'à Nantes, on a la chance d'être, euh, d'être bien loti par rapport à ça. Il y a pas mal de, d'indépendants qui sont vraiment de très 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 haute qualité, donc avec qui on travaillait assez facilement. Euh, comme je te dis, c'est vrai que cette année, on a fait le choix de, de plutôt se concentrer sur les travaux qu'on savait faire nous, tu vois, plutôt que de chercher à récupérer des boulots qu'on pouvait pas faire en interne.
1: D'accord. OK. Voilà. Ça marche parce qu'il y a Jules MTBR qui nous qui nous demande comment euh, en tant que motion designer on peut euh, on pourrait se lancer est-ce qu'il faut faire du culot euh, aux agences audiovisuelles est-ce que euh, il faut euh...
2: ah, ça, fonc- ça fonctionne ça fonctionne pour moi, en tout cas, ouais. hein, avec l'agence, ça fonctionne que comme ça. Hein. Okay. Euh, en gros, euh, ce, qu'on, ce qu'on m'a toujours dit, c'était le meilleur conseil qu'on m'ait donné à Yart. Je me rappelle, c'était Marc praquin qui allait donner ça. Il n'y a, a pas de secret. Hein. Si tu veux rentrer dans une agence, il ne faut, faut pas que tu passes par la porte, il faut que tu passes par la
1: fenêtre. <rire> okay.
2: c'était, c'était vraiment ça. C'est, c'est, tu, tu, ça. Ça marche au culot. Mm. C'est comme ça que ça marche. Voilà.
1: Okay, okay. Euh, est-ce que tu, enfin vous travaillez souvent avec des agences de com euh,
2: print ou euh, pas du tout. 15 ah, des agences bon, on va dire qu'on travaille nous principalement avec des agences globales. Global, okay. euh, quand on travaille avec des agences on travaille avec des agences globales et ça représente aujourd'hui à peu près 20 de notre chiffre d'affaires. D'accord. Donc euh, c'est pas euh, 20 putain, faut que j'arrête de dire de chiffre d'affaires. 20 de nos des clients. clients okay. <rire> ouais. Euh, donc oui, 20 de nos clients c'est des c'est des agences de communication globales pour la majorité ou digitales euh, donc ce qui veut dire que on travaille quand même principalement avec des annonceurs, avec des grands comptes, okay. euh, pour la majorité. Et euh, ça, c'est pareil, ça fait partie de la stratégie qu'on a eu au niveau de Black News depuis le départ. Euh, c'est-à-dire qu'on voulait travailler plus spécifiquement avec des personnes en direct. Ouais. Toujours pour cette histoire de pédagogie, mmh. euh, parce que certains, certains groupes, certaines boîtes, euh, on avait besoin de leur expliquer ce que c'était que notre métier. Et pour ce faire, il fallait être en direct avec eux.
1: ok. okay. Ça marche. Parce que, ouais, j'ai dans mon ancienne euh, agence, par exemple, on nous on envoyait euh, une affiche ou une charte graphique euh, à adapter à animer. Et souvent, il n'y avait pas de marge de, de manœuvre là-dessus. Donc, la pédagogie... Avec, euh, avec, ce, les, quoi, agences, paye, ouais,
2: avec les agences, c'était beaucoup plus, euh, effectivement, sur, le, sur de l'exécution ouais de ce qui est imposé par un directeur artistique, etc., mais qui dans la très grande majorité des cas pour nous se passe très très bien, et ça ne nous dérange absolument pas parfois d'être, euh, d'être justement dans l'accompagnement d'un directeur artistique par rapport à sa réflexion graphique, etc., il ne faut pas oublier que la relation entre les agences de communication et les designers graphiques, c'est, encore une fois, c'est pareil, c'est vieux comme le monde, euh, et c'est, c'est quelque chose qui euh, voilà, qui, euh, qui pose pas de problème. Souvent on dit, ouais, mais quand tu travailles avec des agences, c'est toujours relou, qui cherchent à t'imposer leur vision, etc., à partir du moment où ils la défendent bien et que toi, tu veux l'accompagner, pff, mm. moi, je dis au contraire, il ne faut absolument pas hésiter. Nous, on a fait des, 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 des boulots avec certaines boîtes, tu vois, je pense à, à B.E.T.C., euh, notamment avec qui on s'entend très, très bien, euh, qui, sont, qui, sont, qui sont génialissimes, okay. parce que justement, tu es dans l'écoute, tu es dans l'accompagnement, tout le monde va dans le même sens, euh, et, euh, et voilà Moi, je, je, bah mon, mon relationnel avec les agences je veux que ça se passe comme ça je veux pas que ce soit des agences qui nous disent euh, vous êtes un exécutant, vous êtes un, un prestataire vous fermez votre gueule okay, okay. non, non, non
1: oui ça rejoint non, le, le côté humain quoi, qui, qui est essentiel des bonnes relations ça, ça peut que donner des bonnes collaborations en général
2: exactement. exactement, tout simplement
1: il euh, y a une une longue question de Maxime Tibergien. Alors J'espère que je l'ai dit, oh là là, là. Je l'ai dit correctement. <rire> tu vois de ouais. quoi je veux parler
2: oh, ouais, ouais bien <rire> sûr. Je l'ai vu, la question de Maxime.
1: <rire> du coup, ouais, c'est, par rapport, euh, c'est par rapport au NFT. Est-ce que euh, ouais. tu que as quelque chose à nous dire sur ce, sur ce mouvement-là, en général
2: Alors, sur tout ce qui est NFT, on, pff, on avait parlé à un moment de faire une émission là-dessus et puis euh, même avec Motion Café, on en avait parlé aussi. Euh, c'est vrai que c'est un sujet qui est hyper complexe parce que... Euh, il faut, euh, il faut séparer deux choses. Il faut séparer l'artiste du designer, c'est ce que je dis souvent. C'est-à-dire que, en fait, on, comme dans le jeu vidéo, d'ailleurs, tu as les game designers et les game artistes. Euh, nous, c'est un peu pareil. On devrait avoir les motion artists et les motion designers. Euh, en fait, le NFT, évidemment, va principalement concerner les gens qui, euh, qui font des créations graphiques euh, qui sont une vision très personnelle des choses, donc c'est vraiment sur une posture d'artiste, et qui vont le vendre comme ça, je trouve que cette démarche-là, elle est génialissime. Ça, ça réinvente pas mal de choses, ça remet les cartes à plat sur, sur pas mal de choses, ça permet à certains d'entre nous d'être réellement considérés comme des artistes, parce que qu'on me, me pose souvent la question, on me dit « mais vous, les motion designers, est-ce que vous n'êtes pas aussi des artistes ?» etc je dis, encore une fois, il faut séparer les deux choses ». Un designer peut complètement être un artiste. Il n'y a rien qui l'empêche. Euh, je veux dire, tu peux complètement être quelqu'un qui euh, fait des créations graphiques pour toi-même, qui euh, cherche à les vendre de ton côté euh, en tant qu'artiste, etc. Euh, c'est quelque chose qui est, qui est même, euh, dans notre métier, très très, très louable. Et à côté, être un designer qui a ses clients, qui travaille pour un client, etc., etc., et qui est dans une démarche plutôt de, 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 de communication, en fait, dans notre métier. Euh, donc, oui, ça nous permet... De, ça permet à montrer au reste du monde que bah, les motion designers peuvent être aussi des Artist-là. artistes et que et que même c'est quelque chose qui qui, qui se valorise quelque chose qui aujourd'hui est indéniable c'est à dire quand tu vois ce qui s'est passé avec Beeple quand tu vois oui. qu'il y a une maison de vente aux enchères qui commence à s'intéresser à ce que certains motion artistes font okay. euh, c'est une reconnaissance qui est euh, qui est super euh, enfin, qui est super bien pour nous ouais, ouais. voilà après, voilà, moi, je fais vraiment la distinction entre motion artist, motion designer, sur la posture que tu as, encore une fois, en termes de métier, c'est, c'est pas, c'est pas la même. C'est pas la même, pour moi, ce n'est pas la même chose. C'est tu as ce que tu fais pour toi, ce que tu fais pour ton client, euh, qui euh, se rassemble de temps en temps, mais qui, voilà, tu ne vas pas chercher à vendre un projet à un client comme tu vas vendre ton projet en ah, NFT. Oui. C'est, c'est, c'est évident. Okay, okay. Et Donc, c'est deux postures
1: différentes. Que, que, comment t'expliquerais du coup, de ce dont il nous parle, de, cette, de ces vagues de dislikes, de, dislike, de désabonnements sur des artistes qui lancent leur première NFT? <rire>
2: Je pense que ça vient, ça vient de cette euh, je pense que ça vient un peu de cette confusion aussi, t'as, euh, t'as ce côté un peu, ouais mais c'est pas vraiment un motion designer, ouais mais c'est pas vraiment un artiste, ouais mais il, il cherche à se faire de la thune sur le dos de machin etc etc mmh. On a du mal à justement euh, expliquer clairement les choses euh, sur justement notre posture à chacun d'entre nous. Oui. C'est, c'est souvent une question de posture. Hein. C'est euh, bah, Quand je suis euh, là-dedans, c'est ma posture d'artiste. Quand je suis là-dedans, c'est ma posture de directeur artistique. Quand je suis là-dedans, c'est ma posture de designer. Et, euh, et ce n'est pas grave d'avoir plusieurs postures. Tu peux complètement avoir plusieurs postures hein. et un seul métier qui soit le designer graphique, hein, euh, qui est le métier que tu as appris. Tu vois. Mm. Euh, le problème, c'est... Euh, et je pense que ça vient aussi. C'est pas mal un problème français aussi. C'est cette confusion de se dire, mais en fait, ce mec, on ne sait pas ce qu'il fait. Il fait, il fait ah, trop oui. de trucs. Et puis, il y a cette logique de l'argent aussi, souvent qui est très problématique derrière, de se dire les mecs ils se font de l'argent trop facilement en vendant, en vendant de la merde. Moi, je me rappelle, il y avait eu cet énorme débat sur, alors je sais plus quel artiste là qui fait des, euh, des cosmonautes. Euh, où en fait, il prenait des objets qui étaient des objets libres de droit. Donc, euh, des, pro- des objets 3D qui étaient faits par d'autres personnes mm-hmm. où il recrée un, un visuel avec ça mm-hmm. et après, il le vend en NFT et stu- il touche des sous sur justement cette, cette composition qui est composée d'éléments qui ne lui appartiennent pas en quelque sorte. Ouais, ouais. Et c'était, ouais, mais est-ce que tout le monde devrait toucher, machin, etc., etc pour moi c'est un faux débat dans le sens où euh, à partir du moment où tu as une posture d'artiste que tu vends une œuvre qui est reconnue comme étant une œuvre artistique par, euh, par, euh, par les gens qui l'achètent en quelque sorte moi ça ne me pose aucun problème hein.
1: ouais. voilà. c'est clair
2: qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter telle ou telle chose voilà.
1: ouais, ça me fait penser à je ne trouverai plus le nom mais de ces c'est cet artiste-là qui avait pris un urinoir et qu'il avait juste inversé.
2: <rire> Marcel Duchamp. <rire> ouais,
1: ouais. Donc c'est, ouais, bien sûr. En soi, il n'a rien inventé. Il ne des... <rire> vaut mieux pas que je commence à rentrer là-dedans parce que sinon
2: je vais commencer à te lancer un cours de culture. Euh, ça, ça, va, ça va durer trois heures. Mais, euh, mais voilà, tu as la posture, encore une ouais. fois. Tu as le côté innovant de ce que tu inventes aussi. Hein, c'est-à-dire que justement, tu parles de Marcel Duchamp, mais en fait, tu as une... T'as une tu une révolution en termes de réflexion sur justement ce qu'est une œuvre artistique. Mmh. Euh, oui, voilà. Dans notre métier à nous, le NFT a apporté un peu ça, dans le sens où euh, les gens ont commencé à regarder people, les gens ont commencé à s'intéresser à des artistes numériques, des artistes digitaux, tels qu'on les a appelés, euh, et, et commencer à se dire, en fait, ces gens-là, ils ne font pas juste des, des trucs dans leur chambre, et c'est des geeks, des nerds qui ne servent à rien, <rire> euh, ils ne représentent rien, etc. Là, le mec, il vend 68 millions de dollars son œuvre, et là, tu fais, ah ouais, putain, ça commence à peser sacrément. Quoi. Ouais,
1: ouais.
2: Forcément, tout le monde a cette réflexion en se disant, bah, pourquoi pas moi, parce que moi, c'est pareil, je suis super bon, je fais vachement de trucs intéressants, j'ai envie de vendre plein de trucs. Moi, je dis, à partir du moment où tu as des gens qui sont prêts à l'acheter, putain, mais qu'est-ce qui, t'en... Fousse, qu'est-ce qui t'empêche de le faire voilà, qu'est-ce qui t'empêche de le faire Fais-le, au contraire. Euh, voilà, la démarche en soi est pour moi suffisamment intéressante pour euh, pour se lancer dedans. Après, euh, qu'est-ce qui va se passer derrière Pff, C'est comme tout mouvement,
1: on verra bien. On verra bien. <rire> oui. vois, bah c'est, c'est, ça, c'est ça aurait été ça. Ma, ma prochaine <rire> question, c'est ouais, est-ce que est-ce que c'est juste une lubie euh, éphémère ou est-ce que ça va ça Je va stagner dans euh... le temps
2: je sais pas, j'ai des très bons amis qui se sont lancés dedans et qui, euh, qui ont plutôt énormément de succès. Euh, okay. ça, justement, ça cartonne pour eux et tout ça. Ils, ils sont lucides. Ils savent que c'est, pour eux en tout cas, hein. je, je, je répète, hein, c'est ce qu'eux disent, hein. pour eux, ça va marcher comme ça pendant un temps. Et puis à un moment, ça va, ça va exploser. Soit euh, sous forme de bulle, tu vois, qui va emmener pas mal de choses... Euh, avec lui, avec elle, pardon, soit ça va juste mourir dans l'œuf, tu vois, ça va, ouais. ça va doucement se stabiliser, se, s'auto-réguler, etc. Voilà, il y a des... C'est très, très intéressant ce qui est en train de se passer. Moi, ça me, ça me, Je ne vais pas dire que ça me passionne, parce que je, je, j'ai regardé très rapidement, je me suis intéressé à ça, on s'est posé la question aussi, moi. et puis à un moment tu te dis, bon, ok, c'est, c'est, c'est pas pour nous. <rire> on verra ça on verra ça. on va voir comment est-ce que ça se passe il y a plein de gens qui me disent ouais mais vous allez le regretter parce qu'après, vous allez vous en vouloir on nous a dit ça pour le bitcoin on nous a dit ça pour plein oui. de trucs écoute on n'est pas malheureux ça se passe très bien pour nous euh, on avance sereinement on va pas s'éparpiller trop euh, voilà et puis je laisse les autres profiter de ce moment là et et, euh, et j'espère qu'ils deviendront tous millionnaires ce sera bien <rire> comme ça ils pourront nous acheter des films allez
1: <rire> je sens le petit euh... Le petit Inca agile. <rire> ouais, c'est ça. Est-ce que euh, ouais, donc là, de, dans, dans ce cas-là, ce serait un, un good buzz entre guillemets pour pour l'artiste. Comment euh, comment une société de production pourrait pourrait gérer un bad buzz hein, s'il si, si venait à ah, rencontrer un.
2: alors j'ai connu hein, pas mal de studios hein, qu'on a connus hein, des bad buzz euh, des agences aussi. Hein, euh. Je pense qu'à partir du moment où tu es aligné avec les valeurs que tu as que tu as posées dans ta boîte dès le départ, nous au niveau de Blackmile, on a on fait attention, on fait quand même très attention avec les gens avec qui on travaille. Euh, les boîtes avec lesquelles on travaille il y a certaines boîtes avec lesquelles on travaillera pas parce que justement c'est trop trop tendu tu vois on, on évite de, de, de se mettre dans des relations qui peuvent nous retomber dessus à un moment okay. euh, donc on a on a des budgets sur lesquels on sait qu'on ne montrera jamais euh, nous en plus tu vois comme je te le disais tout à l'heure hein, qui euh, sommes assez à cheval sur les associations qui travaillons avec pas mal de, de, de partenaires comme ça euh, en France ou même à Montréal, hein, tu vois, qu'on accompagne des, des, des associations de défense des droits des femmes, de, de, de LGBT+, etc. Tu as une posture qui fait que euh, tu, euh, voilà, tu te positionnes comme étant quelqu'un qui a des valeurs et qui, euh, qui défend un certain type de, 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 de film. Euh, on n'est pas parfait, loin de là, et on le sait. Il hein, y, y a certains clients avec lesquels on travaille qui, qui ne sont, euh, sont clairement pas des clients qui sont, qui sont recommandables dans, dans, dans certaines de leurs actions. Mais, euh, mais on ne va pas tirer dans tous les, dans tous les coins. Tu mmh. vois les bad buzz qu'on a vus et qu'on a connus aussi hein, dans certaines agences par lesquelles on est, on est passé, c'est souvent quand justement tu as tu montes sur n'importe quelle typologie de budget. Et parfois, tu as des budgets qui se, qui s'opposent, en fait, et où tu vas te retrouver dans des situations hyper délicates. Alors, comment est-ce que tu gères un bad buzz bah, Déjà, tu fais un, un énorme travail de communication derrière d'explication. Mm-hmm. Tu expliques pourquoi est-ce que tu as fait ça, très souvent sur une démarche de d'incompréhension, dans le sens où tu n'avais pas fait attention. Où tu, voilà, tu, 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 tu expliques le plus clairement les choses... Parce que, encore une fois, le bad buzz vient très souvent d'un problème de communication. En tu fait. as mal communiqué en interne, dans les équipes, tu as mal communiqué à l'externe aussi, euh, tu as voulu aller trop vite, donc euh, il faut rattraper ça tout de suite par, euh, par un communiqué externe. Et puis, l'autre chose à ne surtout pas faire, parce que c'est ce qui a donné tes bad buzz encore plus violents derrière, c'est répondre à la communauté <rire> une fois que t'as fait ce... une fois que t'as fait ce... ce, ce, ce justement, ce que t'as apporté le, la réponse du pourquoi est-ce que t'as ah oui, fait cette okay. bêtise. Dès que tu commences à t'opposer aux gens, à chercher justement à, à, à aller trop loin... Pff, ça, ça
1: alimente ça, encore plus... Euh... Ah
2: euh, <rire> ouais, c'est, c'est... Donc voilà, un message explicatif, et puis après on passe à autre chose. Euh, je sais qu'il y en a certaines agences qui, pour passer au-delà d'un bad buzz, changent même de nom. Okay. Donc, il y en a, il ah. en a pas mal qui font ça. Hein. Euh, qui, euh, voilà, quand vous voyez des boîtes qui changent de nom, ça peut, ça peut souvent être à cause de, de quelque chose comme ça. Euh, donc, voilà, il y, a plein, il y a plein de manières de réagir, mais, mais pour moi, la meilleure manière de réagir, c'est de s'expliquer. Hein.
1: Ok, donc faut y faire face. Quoi. Sans rentrer trop dans les détails. Voilà. Ouais, il ouais, ne faut, faut pas le nier, quoi. Il faut le prendre le corps. Non, non, okay. non.
2: À moins que ce soit quelque chose qui soit euh, intentionnel vis-à-vis de ton, ton studio, ou qui cherche en fait à te, à te déscri- discréditer, de te dé- décrédibiliser, mais, euh, mais sinon, non, non, il faut surtout pas le cacher. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Hein, les informations vont tellement vite aujourd'hui que de toute façon, il faut s'expliquer euh, le plus rapidement possible.
1: Yes. Ok. Euh, on a, on avait euh, cité brièvement le, le Motion Motion, le festival. Euh, oui. Est-ce que c'est quelque chose qui va se refaire euh, Alors années? moi j'ai quitté l'association okay.
2: euh, avant le dernier, euh, avant le premier confinement, donc euh, décembre 2019 je crois. Euh, donc euh, parce que voilà ça faisait trois ans tu vois que je gérais l'association, ça faisait trois ans que que, que je m'occupais du festival avec, euh, avec un bureau qui était quand même assez conséquent, hein, des plus une dizaine dans le bureau. Okay. Euh, donc voilà, depuis depuis euh, ils font leur petit bout de chemin euh, je sais que j'en ai parlé Vincent, mon associé en fait partie hein, toujours de l'association euh, donc j'en ai parlé encore avec lui tout à l'heure ah, okay. qui me disait que ouais, effectivement, Motion Motion allait avoir lieu fin mai normalement ils le font sur trois jours cette année mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je, je n'ai pas toutes les infos mais normalement oui il, il devrait avoir lieu cette année voilà. ok cool enfin il devrait avoir lieu en 2022, 2022. Mai 2022 ouais. ok donc, ça
1: marche il y a pour une note un peu, plus, un peu plus légère, il y a Henri Gander qui nous demande... <rire> <rire>
2: Henri De Slick Strasbourg. Yes.
1: Comment tu fais pour entretenir cette magnifique barbe
2: <rire> La meilleure solution, c'est la mer. C'est-à-dire que tu vas le plus souvent dans l'eau de mer. Euh, non, surtout pas, en plus. Il hein. ne faut surtout pas faire ça, c'est encore pire après. Derrière. Euh, je pense que c'est peut-être la bave de mes enfants ah, voilà, qui l'entretient oui. aussi. Yes. Oui, donc voilà. La barbe, je pense que c'est... c'est, c'est... Il y a pas de secret, faut faut la laisser pousser toute seule et
1: puis à un moment euh, à un moment là la...
2: aller chez le barbier, t'as le pas barbier. le choix, tu dois aller chez le barbier. <rire> ouais.
1: Est-ce que tu, tu souhaitais euh, peut-être approfondir un des points qu'on a abordé ou euh, ce que euh... bah
2: écoute euh, mis à part euh, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la pédagogie et l'importance de, de se cultiver autour de autour de notre métier euh, non il y a beaucoup trop de et j'en gère quand même pas mal d'étudiants, <rire> on en a trois, un peu plus de 300 là, au niveau des dihards de, de Nantes, okay. 2200, 2200 au national, tu vois, donc ça commence à être à être, oh, à être c'est quand, ouais. euh, Ce qui se passe toujours, c'est que quand on donne un sujet, la première chose que les gens vont faire, c'est qu'ils vont ouvrir After Effects, Photoshop, Cinema 4D ou Illustrator, avant même d'avoir réfléchi en termes de justement design, de, de réflexion de l'utile, du fonctionnel, sur le sens de ce qu'ils allaient mettre dans leur projet. Euh, donc nous, euh, très attention à ça, justement, à les, à les cultiver par rapport à ça. Je sais que la majorité des écoles aujourd'hui euh, euh, sont tournées vers ça, mais euh, euh, c'est très important de se dire que euh, un projet réussi dans notre métier, en vidéo, est un projet qui est référencé. C'est un projet où justement tu as... Tu, tu as une culture, tu as une base graphique, tu as des réflexions de, de design qui sont, qui sont solides. Faire bouger des choses euh, en utilisant telle ou telle technique, ça suffit pas. Mmh. Ça, je vous le dis, ça suffit pas. Les, comme je dis, hein, toutes les références qu'on a de gens qui sont, pour nous tous, hein, les, les, les grands pontes du motion design dans le monde mmh. et tout ça, c'est des gens qui ont une solide culture, une solide base graphique de design graphique culturel Donc, euh, y a, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui est indissociable de notre métier pour éviter qu'en fait on fasse comme les autres tout le temps. C'est-à-dire de se dire, bon, bah, en fait, euh, je... Roré Canest, <rire> Kyle Cooper, toutes ces personnes-là, c'est des gens qu'on adore et, et, et en fait, on fait exactement comme eux. Ça sert à rien en fait de faire comme ok c'est joli mais en fait ce qu'il faut c'est justement arriver à développer son, son, sa propre technique son propre son propre univers graphique et là là dessus il n'y a pas de secret hein. il faut aller se cultiver
1: Est-ce que tu voilà. tu relirais ça un peu au storytelling que avoir les, les
2: le storytelling c'était quelque chose qui était euh, très développé dans les années 90 euh, et qui aujourd'hui est plus quelque chose qui fonctionne avec la nouvelle génération c'est quand on parle de nouvelles écritures aujourd'hui est-ce qu'on a appelé le storytelling qui reposait sur effectivement des une logique tu vois narrative qui était qui fonctionnait bien dans la pub euh, c'est quelque chose qui marche plus on peut plus communiquer comme ça c'est pour ça qu'il faut il faut savoir d'où on part il faut connaître toute cette cette manière de raconter les choses pour aujourd'hui réinventer les choses il suffit pas de dire à, à, à quelqu'un aujourd'hui qui, qui T'as envie de le séduire au niveau de tel message, par exemple, par rapport à une association, mmh. de lui dire, de le toucher par les émotions, en disant, c'est triste, c'est machin, etc. etc. Non, non, il faut, il faut réinventer les choses, et se dire, OK, qu'est-ce qui, au niveau de 2021, 2022, là comment est-ce qu'on va communiquer d'une nouvelle manière Donc, il y a encore plein de choses à réinventer, mais, encore une fois, en connaissance de cause de ce qu'on a fait avant, voilà.
1: Et tu ne le définirais pas comme du storytelling, du coup, ce, ce, cette écriture-là eh,
2: Je trouverais un nouveau mot. Okay. Voilà. Il faudrait trouver un nouveau mot, storytelling. Euh, c'est une nouvelle manière de raconter les choses. D'accord. Voilà. Okay, okay. Pour moi, il faut réinventer le storytelling. Ouais, ça, c'est sûr et certain. Aujourd'hui, on ne peut pas simplement se reposer sur, sur comment est-ce que c'est, ce que c'est le storytelling. Il <coughs> faut, faut, faut réinventer ça. Pour moi, il y a une nouvelle manière de raconter les histoires.
1: Ok, Clairement. Ça marche. Et ouais, j'imagine que ça passe même, euh, on disait au début, par le 16 9 e le carré, le vertical. Exactement. Aussi, euh,
2: ouais. Et même de nouveaux format, hein, tu sais. Oui, oui, ça, y a, Il y, y, y a plein de choses à réinventer, et c'est ce qui est la magie de notre métier aussi. Hein. Mais si tu as une logique de design, si tu as une logique de réflexion, de comment est-ce que tu mets les choses dans l'espace, il n'y a aucun format qui te mm-hmm. fait peur. Aucun. Voilà. <rire> aucun, aucun format qui te fait peur.
1: Euh, est-ce que tu peux nous, euh, nous nous teaser ou nous dire euh, quel sera le prochain euh, projet Black Mill à, à sortir? Est-ce qu'il y a des, des trucs en...
2: oh il y en a pas mal euh, je sais qu'il y a toute une série de films pour l'ICAD euh, pas mal de films pour Asmodé aussi le jeu de plateau euh, qu'on, est, qu'on est en train de produire euh, Asmodé qui est, qui, est un, qui est un beau client cette année pour nous hein, parce qu'ils ont, ils nous ont, ils ont demandé quand même pas mal de choses pas mal de choses pour des jeux de société des, des story trailers de jeux de, jeux de société en quelque sorte. Okay. Euh, on a, euh, on, a ouais, on a pas mal de, 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 de projets euh, ah, donc je n'ai pas le droit de parler mais qui euh, qui vont sortir dans les, dans les semaines qui arrivent cool. euh, je sais qu'il faut que je mette à jour notre notre site internet je l'ai pas fait <rire> un nouveau film pour Pandacraft il enfin, y a pas mal de pas mal de trucs qui, qui arrivent ouais. super cool pour VH bon bref je lui parle hâte hein. de voir
1: de <rire> voir euh, est-ce que tu, tu tu aurais une œuvre à nous à nous partager soit récent ou ancien peu importe qui t'a inspiré ou qui t'a fait réfléchir sur un sujet quel qu'il soit qui, qui...
2: Alors on en comme je te disais, on en a on en a régulièrement tous les mercredis on se fait une grosse dose de, 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 de veille graphique et de, d'inspiration par rapport à ça donc pour te citer dans les dans les dernières vidéos qui m'ont euh, qui m'ont inspiré, oh, purée, il y en a il y en a pas mal. Hein. Euh, c'est très souvent les mêmes studios qui euh, qui me qui me scotchent, qui me qui m'interpellent buck euh, évidemment euh, donc, bon, les derniers projets qu'ils ont fait, Giant Hunt, ils me font marrer parce qu'ils se réinventent complètement depuis que, que J.R. Canest est parti. Ils sont en train de se chercher beaucoup au niveau des, de, de, de certains films d'animation traditionnelle qui, 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 qui me font assez, assez sourire ilo euh, studio italien euh, plus le temps avance plus c'est de la qualité et ça me ouais, ça me ça me plaît beaucoup clean aussi c'est pareil toujours fidèle à lui-même ce petit bar barcelonais euh, voilà, euh, tony Zagoriaos tout ce qui est ancien anciennement Yel aussi qui qui pareil c'est des choses qui euh, qui me parlent beaucoup. C'est plus des personnalités, tu okay. vois, je, je, je le remarque, que, que, des, que des projets en soi. Ce que j'aime beaucoup voir, c'est justement comment est-ce que le marché évolue et comment est-ce que les studios, du coup, s'adaptent au marché. Euh, donc il, y a des, il y a certains studios, tu vois, dont on entendait parler, où, où aujourd'hui, on ne voit quasiment plus de leur création. Il y en a d'autres qui, justement, tu vois qu'ils accélèrent, etc., et qui sont en train de, de complètement décoller. Euh, donc... Euh, il y a des études, il y a des studios qui sont obligés de se réinventer parce qu'ils ont certaines stars qui sont parties de chez eux, euh, mais c'est euh, en élastique, tu vois, je, je, je pense à eux aussi dans tous les génériques qu'ils font, etc. Ce serait bien qu'ils se réinventent un <rire> petit peu. Euh, en ce moment, parce que l'autre jour, j'en en parlais en disant que j'en parlais avec une, une ancienne productrice qui est, qui, est à, qui est à Los Angeles, qui me disait que elle en avait trop ras-le-bol ah. des génériques de séries en ce moment parce que justement, pff, elles se ressemblaient toutes, <rire> et, euh, et que voilà, les, la 3D, les particules, la typographie, elle en pouvait plus. Voilà. Elle a dit non j'en ai j'en ai trop marre justement. Donc bon, il y a c'est marrant parce que tu vois il y, a, il y a quelques années je t'aurais cité plein de génériques de séries que j'avais adoré. et là c'est vrai qu'en ce moment maintenant <rire> putain je fais gaffe à ça depuis qu'elle m'a dit ça je fais plus, putain mais c'est vrai putain, il se ressemble vraiment Patrick Claire est passé par là il a imposé sa patte on va dire euh, donc ouais non écoute euh... Écoute, voilà. Moi, je te dis, c'est plus des personnalités, hein. toujours, toujours les mêmes, hein. Danny, Guy Cooper, euh, tous ces gens-là que je suis de près pour voir effectivement la réflexion euh, autour de leur métier, comment est-ce, qu'ils, comment est-ce qu'ils font bouger les choses. donc Pas mal, pas mal d'Américains, c'est vrai, pas mal d'Anglais aussi. Euh, tout ce qui est Golden Wolf aussi, évidemment. Euh, voilà. Les Italiens, les, l'Amérique du Sud, surtout aussi, hein. tout ce qui va être euh, le cube, euh, principalement Buenos Aires, hein. tout ce qui est le cube, tout ce qui va être l'ombré, tout ce qui va être... Euh, Dos etc. Je, je suis beaucoup, beaucoup ce qu'ils font parce que c'est c'est toujours de, de, très très inspirant et puis on voit on voit qu'ils font bouger les choses au niveau du style graphique d'un point de vue mondial. Euh, voilà, Alors, comme je te disais, plus des personnalités, plus des studios que simplement des films. Ok,
1: ça marche. Bah je prends. C'est là on a une bonne liste de de rêves, c'est cool. Euh, maintenant, quel est ton apéro favori L'apéro. Euh...
2: Alors je cuisine beaucoup, ouais. hein, sache-le. Donc, okay. euh, et du coup c'est c'est un passage obligé quasiment ah euh, oui. quand, euh, quand je quand je fais à manger. Euh, moi j'aime bien tout ce qui va être euh, euh, fromage frais, mais tu vois genre, en mode euh, en mode écrasé euh, de de fromage. F de chèvre ou de brebis euh, dans lequel tu vas tremper des légumes type euh, concombre carotte etc c'est quelque chose qui euh, avec ouais. un peu de ciboulette ou de net etc moi ça me va très bien du saumon fumé ça euh, je te le dis parce que c'est moi qui le fume maintenant donc euh, je, okay. je, je suis très 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 friand de ça euh, donc voilà, c'est des choses où, justement, je sens la fraîcheur. Tu vois, je suis pas très très gâteau apéro ou truc chaud, type pré-fou tout ça. Je suis, okay. euh, je suis plus, euh, je suis plus légumes et euh, croquants, ouais, fromage frais, croquant, etc. Et puis, voilà, ce genre de choses, des petites sauces, euh, mayonnaise, etc. Tout simplement, ouais. pas besoin de grand chose. Et pour, euh, pour que ce soit bien,
1: la boisson qui accompagne, euh, qui accompagne tout ça
2: Ah, une bonne pierre ambrée, fraîche. Et puis euh, un cidre fermier, c'est pas mal aussi. Euh, voilà, ce genre de choses-là. Moi, j'aime bien les bulles. Euh, j'aime bien le terroir et tout ce qui est traditionnel, tu vois. Okay, okay. <rire> euh, plus que, euh, je suis plus ça que le vin. Moi, je sais que ma femme, elle te dirait plutôt du vin blanc, type euh, petit chablis, ce genre de choses. Voilà, moi, je suis plutôt bière ici, cidre, ça me va très bien.
1: Okay. Cidre, c'est vrai que c'est, c'est, vraiment dans ton coin, il me semble. Ouais, exactement. C'est la <rire> cidre, c'est cool. <rire>
2: ici à Nantes t'as Kérissac pas loin et puis chez moi en Bretagne t'as Loïc Raison, donc euh, ouais, je suis très très sidant okay,
1: okay. est-ce que tu aimerais voir quelqu'un sur euh, sur le podcast
2: oh il bah, y a plein de personnes qu'il faut interviewer sur, sur ton podcast ouais. Mathias ça serait bien d'avoir Mathias périsine justement la trunks, euh, qui, qui, qui parle un petit peu de sa vision du métier de les choses comment est-ce que ça évolue depuis qu'il a euh, fait évoluer sa boîte en point flottant aussi je pense qu'il a pas mal de, pas mal de choses à dire mm-hmm. euh, T'as euh, pas mal de, de, de personnalités féminines aussi, euh, tu vois Caroline de France, tout ça qu'il faut qu'il faut interviewer, je pense, parce que euh, même chose sur euh, comment est-ce que le métier a évolué, euh, etc. Ça peut être très intéressant de, 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 d'avoir leur opinion aussi. Euh, et puis après dans l'éducation aussi, euh, tu vois, moi je t'ai parlé pas mal d'Iart, je t'ai parlé pas mal de comment est-ce que nous on avait les choses, etc. Mais leur leur chapalin, tu vois typiquement par rapport à sa vision au niveau des gobelins, ça ça peut être intéressant aussi.
1: Bah c'est c'est euh, dans les tuyaux. Effectivement.
2: D'accord. Bon, ben bah, voilà. Cool. Laure, euh, Laure, elle aurait une très bonne réflexion par rapport au métier aussi. Et puis je sais qu'elle paraît extrêmement portée par l'aspect culturel des choses. Et voilà, c'est, je sais qu'avec son association We Love Your Name et tout ça, elle a toujours été portée là-dessus. C'est euh, le cœur de sa formation, c'est la culture. Et je trouve ça très bien. <rire> Donc on, on, on se retrouve par elle par rapport à ça. Euh, voilà. Après, euh, ça peut être intéressant aussi d'avoir un vieux de la vieille euh, de notre métier. <rire> Putain, j'aurais jamais dû dire ça, il va trop me vouloir <rire>
1: un,
2: un Pierre Magnol, ça serait pas mal. Euh, tu vois, Pierre, il va, il, va, il va trop me défoncer en fait s'il écoute ça. <rire> Pierre, tu n'es pas si vieux que ça. C'est pas du tout ce que je voulais dire. C'est pas vrai. Euh, mais je pense que ton opinion est très intéressante euh, pour t'avoir interrogé plusieurs fois. Euh, voilà, donc des personnes qui ont un peu de, un peu de bouteille dans notre métier, qui, qui ont, qui ont pas mal bourlingué qui sont des vrais créatifs pour moi vraiment des personnes qui ont une réflexion design aussi, euh, qui, euh, voilà, qui, qui se réinventent à chaque fois, qui euh, se cultivent énormément d'un point, de vue, d'un point de vue technique, d'un point de vue de ce qui se fait, d'un point de vue de, voilà, de la veille graphique, de la veille technique, c'est des gens qui sont à la pointe. Okay. Euh, voilà, Ces gens-là euh, qui... Euh, voilà, tourner ce genre d'émission-là sur l'aspect culturel, c'est très important. Ouais. Voilà, vraiment, vraiment expliquer que que c'est le cœur de notre métier, et que, encore une fois, je le redis, mais c'est vraiment important. Il suffit pas de bien animer les choses. Il suffit pas de savoir utiliser After Effects ou Cinema 4D. Il faut vraiment avoir une réflexion derrière de pourquoi est-ce que je fais ça. Voilà. C'est, c'est ce qui va faire qu'en fait, euh, je me retrouverai plus avec des réflexions de personnes qui me disent, ah, le motion design, c'était quand même mieux avant. <rire>
1: On sent la, la frustration. Voilà. De...
2: Ah ouais non mais c'est ça me fait marrer. Donc, enfin, bref non ça me fait pas marrer. Parce que c'est triste d'entendre ça moi ça me ça me, ça me rend triste. Je me dit mais non c'est pas un métier qui euh, qui, euh, qui était mieux avant. C'est pas comme ça que ça marche. Hein. C'est, comment est-ce qu'on se réinvente à chaque fois que le, que le marché évolue c'est, c'est ça qui est génial dans notre métier. Moi, j'ai, comme je le disais il n'y a pas deux jours pareil. Mmh. Quoi, c'est trop mmh. bien. Mmh et il y a peu de métiers où c'est où c'est à ce point là.
1: C'est vrai, ouais, c'est vrai. Clairement. Mais écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup euh, pour le temps que tu, bah non, que, que tu nous as accordé. Merci ouais. beaucoup, ouais, c'est, c'était vraiment un honneur de, de te recevoir dans, dans dans le podcast. Avec grand plaisir. Et puis euh, on, re, on peut retrouver Black Mill euh, un peu partout quoi. Partout. Ouais, ouais,
2: on est les personnes les plus faciles à trouver. Comme moi, c'est pareil, c'est assez facile. On tape mon nom, mmh. je suis un peu partout.
1: Avec le, le euh, site qui va être mis à jour du coup, prochainement.
2: Exactement. Ouais. Alors, et on l'a c'est mis ça. à jour déjà, et puis on a, on a même gagné un prix avec. D'ailleurs, on a gagné un award avec ce site. Cool. Euh, et c'est bien. Depuis qu'on l'a gagné, on l'a pas mis à jour. <rire> ça, va faire, ça va faire un an, donc c'est pas bien. C'est pas bien. Donc, euh, donc voilà. Donc oui, je vais faire ça.
1: Ça marche. Et ben, à très bientôt. A très vite. Salut, salut, Merci encore.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast. On espère que ça vous a plu. Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent et particulièrement à Tristan Lepanier qui a composé la musique de ce podcast. Je vous invite à aller le suivre sur son SoundCloud, Tristan-Lepanier, pour découvrir toute l'étendue de ses talents. Merci encore à notre invité de nous avoir donné de son temps pour cet épisode et pour toutes les infos qu'il nous a partagées. N'oubliez pas d'aller le suivre sur ses réseaux. Quant à nous, retrouvez les apéros motion Facebook, Apéro Motion Design sur Facebook, Apero Motion Design, sur Instagram, Apero Design, et sur Twitter, Apero Sur ce, je vous dis à bientôt et restez attentifs pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatifs dans un nouvel épisode du podcast. Ciao, ciao!